0: Yippee je und willkommen bei den Franchise Rockstars. Herzlich willkommen hier zu dem Franchise Rockstars Podcast. Heute wieder einen super spannenden Interviewgast und zwar den Enrico Drechsel von der Trauringschmiede. Er hat die Firma vor 20 Jahren gegründet und ja, vor nicht allzu langer Zeit, vor sechs Jahren ungefähr, zu einem Franchise-System ausgebaut. Warum er das gemacht hat, wie er auf diese Nische von nur Trauringen gekommen ist und was er unter einer selling ceremonie versteht, genau das erfahrt ihr alles hier in dem folgenden Interview. Enrico, schön, dass du dabei bist hier bei den Franchise Rockstars. Lass uns als erstes mal an den Zahlen von der Trauring-Schmiede teilhaben. Also, wie viele Franchise-Nehmer habt ihr? Was macht ihr für Umsatz? Wie viele Mitarbeiter beschäftigt ihr?
1: Ja, hallo Lars. Ähm, ja, erstmal vielen lieben Dank für die Einladung, dass ich dabei sein darf. Ähm, zu deinen Fragen. Ähm, ja, was wir machen, ist eigentlich äh, relativ klar. Ne? Wir verkaufen halt keine Zahnbürsten. Unser Name trägt es schon in sich, also die Trauring-Schmiede ist irgendwo da in dem äh, Produkt äh, Trauringe bzw. in der ganzen Peripherie mit der Hochzeit und äh, dem Hochzeitsschmuck unterwegs. Gegründet sind wir ja 2003 bzw. im Einzelhandel seit 2006. Wir haben im Augenblick bzw. letztes Jahr ca. Äh, 27 Millionen Euro Umsatz gemacht. Wir sind dieses Jahr hoffentlich äh, auf dem äh, Sprung auf die 30. Das Jahr ist ja noch nicht ganz zu Ende, aber es sieht äh, alles gut aus. Genau, und wir haben über das ganze System hinweg, also wenn ich jetzt die Partner hinzunehme, haben wir etwas über 200 äh, Mitarbeiter im Unternehmen. Mhm. Wie viele viel Franchise-Nehmer habt ihr? Ähm, wir haben 22 Franchise-Stores insgesamt, äh, vielleicht das vorweg, wir haben 37 Stores insgesamt. Mhm. Davon gehören, äh, ja, wenn man so sagen kann, mir und meiner Frau, also uns zusammen 15. Also wir sind schon ein gewachsenes Unternehmen gewesen, bevor wir da reingegangen sind ins franchise und wir haben jetzt 15 äh, Partner circa hinzugewonnen, die aber 22 Stores haben. Das heißt, mehrere äh, Stores teilweise, die auf einen Partner entfallen, die sich dann eben nach einem oder zwei Jahren entschlossen haben, dann in unserem System weiter zu wachsen, was uns natürlich auch ein Stück weit adelt, was wir toll finden. Also insgesamt 37 und 22 davon sind Partner-Stores. Okay, super, super. Jetzt,
0: äh, drängen sich mir natürlich erstmal ein paar Fragen auf. Also fangen wir erstmal mit dem einfachen an. Trauringschmiede, du hast es schon gesagt, ihr verkauft Trauringe alles um die Hochzeit. Ich meine, der Name, der ist, äh, der erklärt das ja quasi schon. Ähm, das ist ja sehr nischig, ne? Also der Juwelier, der ja auch immer noch Uhren anbietet und irgendwelche Ohrringe oder sowas, ne? Wie, wie bist du drauf gekommen,
1: das so spitz zu machen? Das ist ja auch sehr mutig. Ja. Ähm, erst mal, das ist richtig. Wir haben äh, einen relativ engen, eng gefassten Markt, also Eheschließungen kann man ja sich die Daten ziehen. hat da hatten wir im letzten Jahr, glaube ich, 390.000 Eheschließungen. Von denen sind noch nicht mal alle äh, unterwegs und äh, kaufen Trauringe. Es gibt ja immer noch so ein paar, ich sag mal, äh, ja, Menschen, die sich auch mal so einen Ring gravieren lassen, was wir natürlich dann, äh, ja, äh, etwas von der Seite beugen mhm. <lacht> Aber die allermeisten davon kaufen halt äh, Trauringe. Es ist ein sehr enger Markt, das ist richtig. Aber es ist eben auch ein Markt, auf den man sich voll und ganz konzentrieren und einlassen kann, weil er eben so eindeutig zu bespielen ist und wir haben 2003 wie gesagt die ersten zarten Bande mit diesem Bereich geknüpft sind 2006 dann äh, über den Einzelhandel daran gekommen und haben äh, mit der Zeit also leider nicht relativ schnell aber mit der Zeit gemerkt dass es sogar innerhalb dieses wer äh, ja, für außenstehende eher begrenzt wirkenden Marktes noch viele Segmente gibt die durchaus sehr lohnenswert sind. Und wir haben uns eben dann mit unserem System, was sich mit der Zeit gewandelt hat und eigentlich erst seit 2017 so ein echtes Franchise-System ist, haben wir uns dann auf diesen hochwertigen Bereich, also dieses spezielle Segment innerhalb dieser Gruppe, spezialisiert. Also wir sind, oder ich muss man sagen, bin absoluter Fan von Positionierung und von Nischenprodukten. Und ich denke halt, es kann auch wirklich keinen Markt geben, der der zu klein ist, wenn man perfekt darauf ausgerichtet ist. Hm, das ist, ist sehr, sehr clever, sehr smart, muss man
0: sagen, und, und sehr mutig, wie gesagt. Also ich finde das wahnsinnig mutig. Wir Unternehmer sind ja oftmals so, dass wir eher den Bauchladen anbieten, weil wir überall Möglichkeiten sehen, sich da wirklich auf das ein Kernprodukt und eine Nische zu beschränken. Das ist wirklich sehr mutig. Toll. Jetzt sagtest du, 2.3 gestartet, 2.6 mit den ersten eigenen Geschäften, Filialen. Mhm. Äh, wann kam es dazu, dass du gesagt hast, Franchise kommt für mich in Frage.
1: Das ist alles eine Entwicklung. Also wenn ich das Wissen von heute hätte, logischerweise hätte ich es ganz anders gemacht. Deshalb ist es alles sehr, sehr statisch und eher kontinuierlich gewachsen. Der erste Schritt in Partnerschaften, so haben wir es damals genannt, der hat schon früher stattgefunden. Also wir hatten tatsächlich schon 2014 Stores, die unter der Flagge Trauringschmiede Kundenakquise äh, betrieben haben, die wir auch werblich bei uns ins Marketing eingefasst haben. Allerdings waren die noch nicht äh, unter dem ähm, ja unter dem Reglement oder auch unter der CI der Trauringschmiede unterwegs. Mhm. Wir haben dann halt auch gemerkt, dass es da ähm, durchaus Unterschiede gibt zwischen der Performance unserer eigenen Stores, die wir ja sehr genau administrieren konnten und diesen äh, Werbepartnern und Allein was die verschiedenen Produkte angeht, was die Art und Weise des Beratens angeht. Was die verschiedenen Legierungen, also spezielle Dinge, die bei uns jetzt in der Branche wichtig sind, was was hier zum Tragen kommt. All diese Dinge sind eben teilweise dann zwischen den Werbepartnerschaften und unseren eigenen Stores ein bisschen auseinandergelaufen. Und wir haben uns gesagt, wir müssen das enger fassen. Wir müssen die Qualität und das Erlebnis unserer Kunden hier auf das bestmögliche Niveau bekommen. Und das geht halt nur, wenn man eben hier ein, ein System hat woran sich jeder ein Stück weit anlehnen kann und auch der Kunde genau weiß, was er zu erwarten hat. Und daher haben wir ab 2017 dann unser Franchise, hatten eine große Tagung, da haben wir das ausgerufen. Wir hatten zu dem Zeitpunkt schon ein paar Partner, ähm, haben denen das vorgestellt und haben gesagt, so wird es. Und es wird eben auch nochmal spitzer von der, von der Positionierung her. Aber wir glauben daran, dass das genau der richtige Weg ist. Und ähm, das war dann auch so. Also wir konnten darüber dann tatsächlich ein ganz anderes, qualitatives Bewusstsein nicht nur bei uns, bei den Partnern, bei den Mitarbeitern in der Beratung, sondern auch bei den Produkten und bei unseren Herstellern schaffen. Wir haben also hier viel, ähm, ja, ich sag mal, alte Zöpfe abgeschnitten und uns voll und ganz darauf eingelassen. Mhm,
0: super. Also dann ab 2017 ging das so richtig los mit dem Franchise vorher schon diese Lizenzpartnerschaften. Ja. Super interessant. Jetzt ähm, erzähl doch mal, warum man sich für die Trauringspiele als Franchise-System entscheiden sollte. Was macht euch besonders? Was sind so eure Alleinstellungsmerkmale?
1: Also Alleinstellungsmerkmale, gut, das gibt es natürlich ähm, bei vielen Franchise-Systemen. Aber was eben bei uns in der Trauringbranche halt oder in der Schmuckbranche halt wichtig ist, ist natürlich auch, dass man zum Beispiel eine gewisse Kontinuität in den Preisen, eine Planbarkeit hat. Wenn ich Einzelkämpfer als Juwelier zum Beispiel bin oder war, bin ich ähm, ja dem, den Konstellationen ausgesetzt, die der Markt halt bietet. Sprich, äh, der Preis für Rohstoffe ändert sich, für Edelmetalle, für Diamanten. Das ist alles äh, ein schwieriges Gefilde. Wenn ich mir vorstelle, ich habe einen Store mit Hunderten oder Tausenden Produkten und ich müsste die jeden Tag neu auszeichnen, ist das relativ schwierig. Wir genießen halt hier enorme Einkaufsvorteile durch die Größe, können eben teilweise Anfang des Jahres Kontingente mit unseren Herstellern besprechen, wissen, wie viel Kilo Gold wir im Monat ungefähr brauchen oder äh, welche, gerade auch bei größeren Diamanten, jetzt zum Beispiel Einkaräter, die äh, auch mal gut und gerne äh, mehrere tausend Euro kosten können, ist es halt wichtig, auch hier eine, eine Bündelung zu schaffen, damit man eben genau weiß, wie man in der Logistik oder auch in ähm, später in der Planbarkeit der Zahlen eben hier eine Kontinuität herstellt. Das können wir alles schaffen. Dann, äh, Also das sind die Einkaufsvorteile. Natürlich haben wir durch die ähm, Menge, die wir abnehmen, auch äh, ein ganz anderes Standing bei unseren Herstellern. Wir haben die Möglichkeit, auch hier qualitativ den ganzen Prozess viel besser zu begleiten oder haben eben auch einen, einen sehr großen äh, Input auf das, was eben davor auch passiert. Wir haben ähm, für unsere Partner in der Kommunikation Kommunikation, große Hilfestellung. Das heißt, wenn wir mit 37 Stores bestimmte Themen besprechen, haben wir hier ERP-Systeme. Wir haben ein eigenes Social Intranet, über das wir uns austauschen. Das heißt, auch unser Partner, der 500 Kilometer entfernt ist, bekommt alles mit, ist am Puls des Marktes und der Zeit. Und auch wenn man mal ein Produkt hat, was man vielleicht jetzt nicht sofort vor Ort dem Kunden zeigen kann, es gibt immer einen der 37 Stores, der hier helfen kann und äh, dem jeweiligen Kunden oder dem Partner eben hier schnell Hilfe zukommen lässt. Wir haben eine eigene Akademie. Also das heißt, wir haben Dozenten, die hier mehrfach im Jahr bestimmte Schulungen abhalten. Da geht es um unsere Selling Ceremony, also unsere Art zu verkaufen. Da sind Verkaufstechniken dabei. Das sind allerdings auch viele Dinge, ähm, die im Management sind oder in der Mitarbeiterführung. Gerade auch, wenn wir äh, junge Unternehmer hinzubekommen, die noch keine Erfahrung haben, wie man ein Team leitet. Wir begleiten hier den ganzen Onboarding-Prozess wir haben ein Omnichannel-Prinzip, was die Werbung oder auch das Marketing vor Ort angeht. Also sprich das Visual Merchandising in den Schaufensterauslagen. Da gibt es bei uns hier Inhouse-Lösungen. Wir haben feste saisonale Produkte oder feste saisonale Marketing-Kampagnen, die dann im Rollout deutschlandweit ausgespielt werden. Dafür haben wir eine eigene Logistik, ein lager äh, genaue Deko-Anleitungen, dass eben hier diese ganze, diese Experience der Trauenschmiede für alle gleichgezogen wird. Ähm, wir haben natürlich auch größere Marketingbudgets, als dass das jetzt ein Einzelner stemmen könnte. Wir können also viel mehr Sichtbarkeit für so einen Store schaffen. Und ähm, gerade bei einem normalen Juwelier, der wirklich sehr viel mit seinem Alltag und natürlich auch mit der wichtigen Kundenberatung beschäftigt ist, ist, ist das alles, ja, sind fast unlösbare Aufgaben. Ich kenne das ja selbst. Mhm als wir nur ein oder zwei Stores hatten. Und äh, wir arbeiten hier in der Zentrale eigentlich wie ähm, wie eine Marketingagentur, nur dass wir einen einzigen Kunden haben, nämlich die Trauungenschmiede. Mhm. Ja, super.
0: Also viele, viele Vorteile. Jetzt erzähl uns doch mal, was ihr für Franchise-Nehmer sucht. Was was müssen das für Typen sein? Oder geht ihr wirklich auch bewusst auf
1: bestehende Juweliere zu und sind das eher eure Zielkunden? Ja, ähm, in der Vergangenheit war es so, also als wir im August 2017 ähm, dieses System auf die Beine gestellt haben, haben wir uns an Juweliere gewandt. Das war der erste logische Schritt für uns und das war auch ähm, ein gesundes Vorankommen. Wir haben seitdem alle drei Monate circa einen Store eröffnet. Also das ist der Schnitt. Manchmal ist es auch so, dass auch mal zwei in einer Woche entstanden sind, aber im Schnitt alle drei Monate das waren bestehende Juweliere, die entweder mit uns einen eigenen kompletten Store gemacht haben, manchmal auch in einer anderen Stadt, also ein paar Kilometer entfernt von ihrem äh, regulären Standort oder eben auch ähm, durch Shop-in-Shop-Systeme. Also wir haben auch Flächen von 20 Quadratmeter in bestehenden Juwelieren, wo eben die Produkte komplett getrennt sind von unseren. Sowas gab es auch oder gibt es auch. Wir haben allerdings durch die Konstellation, dass wir all das auf die Beine gestellt haben, also mit den Schulungsmaßnahmen, mit unserer eigenen Akademie, mit allem, was wir hier im Backoffice leisten können, mittlerweile die Möglichkeit, auch Leute außerhalb der Branche eben reinzunehmen und zu schulen. Man muss dazu auch wissen, dass eben die, die Schmuckbranche eine sehr ja, alteingesessene Branche ist. Dass, wenn man sich die, die Daten hier zieht, wie viele Juweliere es noch vor einigen Jahren gab und wie viele es heute gibt, dann sieht man halt auch hier, dass es keine Wachstumsbranche ist. Aber in unserem Segment ist es halt komplett anders. Wir wachsen Jahr für Jahr und wir haben äh, ein enormes Potenzial. Nur ist eben unser Klientel, was aus dieser alten Branche äh, kommt, äh, ist, ist halt endlich. Und wir sehen halt, dass wir sehr gut eben äh, jetzt auch an zwei aktuell bestehenden an neuen Partnern, sehen wir halt auch, äh, dass wir Leute außerhalb der Branche, optimal bespielen können mit unserem Know-how und mit unserer Akademie und die eben auch so onboarden, dass sie eine perfekte Trauring-Spiele abbilden können.
0: Okay, also nicht nur bestehende Juweliere, sondern auch Quereinsteiger. Worauf genau. achtet ihr bei den Quereinsteigern? Was, was müssen die mitbringen?
1: Ja, ähm, das Allerwichtigste ist, dass die es lieben, mit Menschen umzugehen. Das ist halt bei uns vielleicht nochmal ein viel wichtigerer Punkt als in anderen Bereichen, mhm. weil es gibt kaum ein Produkt, was emotionaler ist. Und wo ich ähm, mehr Erwartungshaltung zumindest unterbewusst habe, wie ähm, bei dem Kauf eines Traurings oder eines Verlobungsrings. Wenn ich äh, mir vorstelle, ich kaufe äh, einen Computer oder sonst was, also diese Experience ist erstmal ohnehin für maximal zwei, drei Jahre wichtig. Noch dazu erinnere ich mich kaum daran, wie diese Beratung stattgefunden hat, was da genau war. Aber bei uns im trauring Erinnert man sich auch nach 20 Jahren noch daran, wie man gemeinsam diesen Trauring ausgesucht hat. Das ist ein ganz anderes Standing, was man hier eben als oder auch eine andere Verantwortung, was man hier als Traumsspiele mitbringt. Und deshalb ist es wichtig, dass unsere Berater oder eben auch die, die Partner, die potenziellen Partner, es lieben, mit Menschen umzugehen und emotional sich auf dieses Ganze, diese Zeremonie einlassen zu können. Das ist für uns das Wichtigste. Ja, und äh, dann brauchen wir natürlich auch Menschen, die einfach auch Macher sind, die auch andere Leute gerne führen möchten und die in der Lage sind, eben auch so ein Unternehmen mit uns gemeinsam groß zu machen. Super. Und
0: invest was muss ich ungefähr investieren um bei euch partner zu werden?
1: Das ist äh, unterschiedlich Es kommt darauf an wie, ähm, wie groß äh, der Store natürlich ist äh, die Fläche muss man muss man sagen rechnen wir ungefähr immer so um die 1000 euro pro Quadratmeter das heißt das ist für, für das Möbelkonzept da sind dann, äh, aber auch schon äh, ist auch schon Technik. Äh, inkludiert. Darüber hinaus kommen natürlich Dinge wie, äh, wie Waren. Also das heißt, es muss auch ein gewisses Warenkontingent da sein. Es gibt allerdings auch viele Sachen, die von uns in Kommission gestellt werden. Also wenn wir an einen Standort glauben, dann glauben wir hundertprozentig dran. Das ist eben auch wichtig. Äh, und dann kommt es darauf an, was in dem Standort oder welches Klientel eben diesen Standort aufsucht, weil es ist manchmal auch unterschiedlich. Wenn ich zum Beispiel in Stuttgart Innenstadt bin, habe ich halt ein viel höheres Kontingent an ähm, hochwertigeren, zum Beispiel Einkaräter oder sogar noch größeren Steingrößen vorhanden. Das heißt, das ist dann wieder ein anderes äh, Preisschild, als wenn ich zum Beispiel jetzt ja, irgendwo in einem ländlichen Gebiet ergründe. Eine Frage interessiert mich ja schon die ganze Zeit.
0: Was kostet denn so, wenn Trauringe so im Schnitt, was verkauft ihr da heutzutage? Ich meine, bei mir ist meine Hochzeit schon über 25 Jahre her, deshalb ich habe ich da überhaupt keine Ahnung mehr. Was kostet das denn heutzutage? Das wirst du ja wissen. Ich meine, ihr seid sehr wahrscheinlich so zahlenbasiert.
1: Also, <lacht> es ist natürlich total unterschiedlich. Also wir haben natürlich äh, bestimmte Materialien, die bei uns aufgrund der Wertigkeit, der Qualität eingesetzt werden. Das heißt, es gibt schon von bis, aber es gibt immer einen Schnitt, der sich irgendwo ähm, dann äh, abspielt. Also ich sage mal, wir sind knapp bei 2.000 Euro ungefähr Budget für Trauringe. Das ist so das, was man sagen kann. Ähm, allerdings ist es eben auch von bis. Ne? Also es gibt wirklich so extreme Unterschiede, auch im Solitärbereich vor allem. Da ist der Schnitt auch knapp über 2.000 Euro. Also solitär heißt ein Verlobungsring oder was ich meiner ähm, Freundin, Frau eben dann auch gerne zu Weihnachten mal zukommen lasse. Aber hier gibt es völlige Ausreißer. Also wir haben zum Beispiel in den größeren Städten auch häufiger ähm, Ringe, die auch für 20 oder auch für, für 50 oder 60.000 Euro verkauft werden. Das ist bei uns auch keine Seltenheit. Das heißt, der Schnitt, der sich da bildet, ist immer ja, mit Vorsicht zu genießen, weil es eben zu beiden Seiten äh, extreme Ausschläge geben kann. Wahnsinn.
0: Bevor wir zu den Schlussfragen kommen, meine Lieblingsfrage, Trauring-Schmiede gibt es jetzt ja seit <lacht> über 20 Jahren oder 20 Jahre jetzt. Mhm. Eine Erfolgsgeschichte, Wahnsinn, was sie auch für Umsätze macht. Das ist sehr beeindruckend, wie viel Partner, wie viel Filialen. Aber ich weiß ja, da sind ja auch immer einige Herausforderungen zu nehmen, Kliffen zu umschiffen. Was würdest du denn sagen, war so die größte Herausforderung in 20 Jahren Trauring-Schmiede und was hast du daraus gelernt? Ja.
1: Früher waren es andere Herausforderungen als die, die heute jetzt äh, am Markt sind, aber man kann es immer runterbrechen auf das, auf das Vertrauen, was man schaffen muss. Äh, 2003, als wir gestartet haben, waren Trauringe nicht unser Hauptprogramm, also damals waren wir vor allem auch im, im Diamanthandel oder was heißt wir? Damals war es ja meine Frau und ich, ne? da war da war kein großes Team von äh, von 200 Leuten oder so. Aber ähm, wir haben damals online verkauft, 2003. Wir hatten den ersten Konfigurator auch schon 2003, also sprich ein System, womit man einen Ring online konfigurieren und bestellen konnte. Allerdings gab es damals eben preisliche Hürden. Also im, im Jahr 2003, 2004, 2005 war das ungefähr bei 200, 300 Euro und darüber hinaus waren die Leute halt nicht bereit, Online-Geld auszugeben, weil dafür das Vertrauen gefehlt hat. Das ist heute deutlich nach oben verschoben, muss man sagen. Aber für uns war damals eben der Schritt, in POS zu gehen, also in Köln selbst einen Store zu gründen und dort eben dann in den Einzelhandel die Produkte einzubringen, was dem ganzen System enormen Schub gegeben hat oder damals noch kein System. Und ähm, genauso mit dem Vertrauen, dass es heute, wenn jemand die Trauungsschmiede sieht, Dinge über uns liest, ähm, Werbung von uns wahrnimmt, irgendwo ein Product Placement sieht, er hat ein bestimmtes Gefühl und möchte natürlich auch, dass diese Customer Journey homogen, ähm, das sagt er so nicht, aber er erwartet, dass diese Customer Journey homogen bis zu der ähm, Beratung und dem Abschluss dann ähm, auch gefahren wird. Und da ist es halt wichtig, dass wirklich alle kleinen Rädchen zusammenpassen. Und wenn ich jetzt zum Beispiel in einen Store gehe, der zum Beispiel 2014, 2015 da war und ich habe dort eine ganz andere werbliche Ansprache äh, im Schaufenster oder auch in der Beratung als die, die ich als äh, potenzieller Kunde auf der Homepage oder auf anderen Kanälen wahrgenommen habe, dann ist das halt ähm, schwierig. Das heißt, diese Qualität und dieses Vertrauen zu schaffen, das war halt eine große Herausforderung, als es dann ins Franchise ging. Klar, wir haben ein Franchise-Handbuch, man kann sich äh, ein paar hundert Seiten durchlesen, aber das macht natürlich auch nicht jede Teilzeitkraft und hat alles auf dem Schirm. Das heißt, man muss eben hier sehr, sehr nachpflegen. Wir haben viele Dinge installieren müssen und äh, haben ein Qualitätsmanagement bei uns. Äh, wir besuchen die Filialen regelmäßig, aber das eben auf das Niveau zu bekommen, dass man jedes Mal die gleiche Qualität in jedem Store abrufen kann äh, und dieses Vertrauen beim Kunden schafft, das ist und bleibt auch immer eine Herausforderung, aber wahrscheinlich in jedem Franchise-System. Ja, das klar, das ist in jedem so, aber ich glaube
0: bei euch natürlich, weil ihr da natürlich auch einen gewissen Anspruch habt. Du hast es, wie heißt das, Verkaufszeremonie, hast du sie
1: genannt? Belling Ceremony, ja. Selling
0: Ceremony, genau, fand ich ein toller, toller Begriff. Ja. Enrico, vielen Dank erstmal bis hierhin, hast du uns einen tollen Einblick gegeben in die Trauringschmiede? schmiede Kommen wir zu den Schlussfragen, bist du bereit? Ich bin bereit. Welcher ist dein Lieblingsrockstar? rockstar Das ist Jim Morrison da bin ich jetzt überrascht. <lacht> Weil ich habe dich wirklich für deutlich jünger gehalten. Ich wusste gar nicht, dass du den kennst.
1: <lacht> ja, klar kenne ich den. Ja, <lacht> äh also er hat jetzt also nichts mit dem Alter zu tun. Der war ja, äh, den gab es schon nicht mehr, als ich geboren wurde. Aber es war halt in meiner Jugend, hat hat mich die Musik von ihm oder von den Doors halt äh, begleitet. Ich habe das äh, geliebt noch bis heute. Ich finde es total toll, dass jetzt meine Kinder auf den Trichter kommen. Ähm, also vor allem die beiden Älteren, die jetzt äh, 17 und 15 sind und die mhm. hören auch Jill Morrison. Also das äh, gefällt mir sehr.
0: Da ist der Papa sicherlich nicht ganz unschuldig.
1: <lacht> ja. Dann
0: die letzte Frage welches Buch hat dich als Unternehmer und Mensch am meisten
1: geprägt? Ja, das ist ähm, der Titel ist blöd. Ähm, das ist Denke nach und werde reich. Aber hier geht es halt auch nicht um den materiellen Reichtum, sondern dieses Buch ist, glaube ich, vor vor 100, 100 Jahren circa geschrieben worden mhm. von Napoleon Hill. Und ähm, das habe ich gelesen, da war ich, ich meine, 14 oder 15. Ähm, ich weiß nicht, ob es mich heute so abholen würde, aber es war damals eben ein, ein Buch, was, was mir gezeigt hat, dass es da draußen eben deutlich mehr gibt, wenn man sich ähm, von seiner Persönlichkeit darauf einlässt. Und zum Thema Persönlichkeitsbildung und ähm, welche Möglichkeiten man im Leben haben kann und dass man ähm, nicht also, dass man die Möglichkeit hat, sich selber zu entfalten, das hat mir dieses Buch eben deutlich gemacht. Und das fand ich ganz, ganz toll. Und ähm, ich habe es dann, ähm, weil es auch vor allem super leicht verdaulich ist, ist, immer so in kleinen Anekdoten geschrieben, habe es dann auch mein, meinen Kindern zum Lesen gegeben, also auch schon vor ein paar Jahren. Sehr schön. Echter
0: Klassiker, absolut ja. lesenswert. Finde ich richtig toll. Enrico, vielen, vielen Dank. Hat Spaß gemacht.
1: Ja, hat mich gefreut. Vielen Dank für die Einladung.
0: Ja, und ich wünsche dir, lieber Enrico, alles Gute und unseren Zuhörern und Zuhörern natürlich auch. Macht's gut. Ciao. Ja, Danke. Franchise Rockstars. Der Podcast rund um das Thema Franchising und Existenzgründung. Ungefilterte Informationen, wertvolle Tipps und exklusive Einblicke hinter die Kulissen der Rockstars im Franchise-Business.